0: el libro de biología página número 10 ya sabes, debes tener tus materiales listos igual post-it, tu lapicera marcadores, marcatextos todo lo que necesites recuerda que siempre puedes pausar el audio en el momento en el que creas que no me entendiste alguna explicación o bien en el momento que creas que voy demasiado rápido ¿Qué? Bueno, pues iniciamos. Dice punto de partida. ¿Qué sé? Ahora que inicias el curso, te proponemos que realices estas actividades para recordar lo que aprendiste en cursos anteriores. Esos saberes te servirán para aprender más. Punto número uno. Observa las imágenes. Y del lado derecho tenemos eh, tres imágenes cuando menos de este bloque. En el primero tenemos un alebrije, en el segundo tenemos este, comida mexicana y en, un tercero, en una tercera figura tenemos la imagen de un altar. ¿okay? Una tradición eh, mexicana, ya sabemos, de, 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 de orígenes este, tanto españoles como prehispánicos. Después de que observamos bien a detenimiento estas imágenes, tenemos el punto número 2. Responde. ¿Qué significa biodiversidad y por qué es importante? ¿A qué te suena biodiversidad? Cuando yo ubico una palabra, cuando yo necesito describir qué es lo que se intenta entender con ella, lo primero que tengo que hacer es tratar de dividirla. Aquí, por ejemplo, puedo dividirla en dos, en bio y en diversidad. ¿A qué te suena la más sencilla? Diversidad, diversidad, muchas cosas, muchos elementos, muchas opciones. Y bio tiene que ver con vida. Entonces, si estamos hablando de eh, una, un gran abanico, una amplitud eh, sobre la vida, ¿qué crees que significa biodiversidad? ¿Y por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que es importante que haya diferentes tipos de vida en, en para el ser humano. Después, inciso B, recuerda, puedes ir pausando, dice qué relación guardan las imágenes de la derecha con la, de, con la biodiversidad, qué tiene que ver la vida y muchísimas eh, formas de vida, desde si pensamos el, un, una lombriz, un gusanito, este, una araña, un oso polar, este, un ser humano. Un, un pez, una tarántula ¿Qué relación guarda la biodiversidad con las imágenes de la derecha? ¿Qué tienen que ver la una con la otra? Ok, puedes ir contestando Inciso C ¿Qué acciones llevas a cabo para cuidar el ecosistema en tu localidad? Indícalas Obviamente, todos los seres humanos estamos rodeados de un ecosistema, es decir, como la parte que nos sustenta, la parte que nos, nos, nos ayuda a vivir. Por ejemplo, aquí tenemos un ecosistema en el cual el, el ser humano, en el cual las personas de la comunidad tenemos, por ejemplo, un cerro. Estamos en la Sierra de Guadalupe, ajá. Y aunque este cerro se ve todo triste, de repente hay mucha contaminación y, por ejemplo, eh, anteriormente se dice que había ciertas, eh, ciertos riachuelos. El día de hoy ya no lo encontramos, perdón por mi teléfono que anda aquí molestando, pero... Eh, Anteriormente teníamos riachuelos, incluso quienes han visitado la parte alta de caracoles este, dicen que pues, hay una meseta y puedes ir a jugar y puedes ir a, a realizar o bueno, podías ir porque el día de hoy tristemente es peligroso Bueno, al final tenemos una colonia en la cual la mayor parte de ella está pavimentada tal vez en, con mejor calidad o peor calidad, pero está pavimentada ¿Pero cómo cuidas este espacio donde vives? ¿Cuáles son las acciones que tú tomas? Mencióname tres acciones. Puedes pausar, recuerda. Continuamos con la página 11. En esta página 11, punto número 5, dice Todos los seres vivos nos nutrimos. ¿Cómo se nutren los organismos de las imágenes? Y tenemos dos imágenes, inciso A e inciso B. En el inciso A, ¿tú cómo imaginas que se nutre una planta? ¿De qué se alimenta? Lo mismo para el inciso B. Vamos a ir llenando, por favor. Recuerda que puedes pausar y continuamos. En la página número 6 perdón en el punto número 6 dice en los ejemplos de abajo marca cuál muestra reproducción de tipo sexual y cuál es de tipo asexual en la reproducción de tipo asexual no hay combinación de geles el único progenitor es el que produce los, des los descendientes descendientes perdón que son copias idénticas por ejemplo aquí podemos mencionar a las estrellas de mar este, una papa, eh, tienen un tipo de reproduc reproducción asexual en la cual los gametos que son del lado izquierdo los que se representan en forma de ovalitos se van dividiendo de manera exactamente igual exactamente igual en, el ca en cambio la reproducción de tipo sexual sí requiere de dos elementos una combinación de genes como lo vemos en el en la parte derecha, con los hombres y las mujeres y con ciertos eh, grupos de animales. Si tú piensas, por ejemplo, en, en una em, reproducción entre mascotas que tengas en casa, por ejemplo, entre dos tipos de gatos de colores diferentes, verás que la camada eh, o, o los gatitos que nacen de, de esta reproducción tienen... Eh, a veces características de la mamá, a veces características del papá, del papá gato, o bien de ambos. Esto de qué depende de una combinación genética y para ello te estoy dejando un video que está en la descripción que se llama ¿Por qué nos parecemos a nuestros papás? La vas a, lo vas a ver y una vez que lo observes necesito que en cinco postis. Me vayas anotando, por favor, lo que te llame más la atención de ese videito. ¿Ok? ¿Dónde lo vas a pegar? Lo vas a pegar entre la página 10 y la página 11, en donde estén las imágenes. Es decir, para que yo pueda revisar las respuestas que estás anotando. Y las imágenes, pues al fin no me interesa, sé cuáles son. ¿Ok? Puedes pausar el audio para continuar. Ok. Oh vamos al punto número 7 en la cadena alimentaria circula con rojo los depredadores y con azul las presas recuerda que depredadores son aquellos que consumen comen matan al otro animal o a otro animal para poder vivir aquí ojo se pueden confundir porque algunos son tanto depredador como presa ¿eh? mucha atención Aquí pone un ejemplo en la, en la pregunta número 8 donde dice, responde, ¿qué pasaría si desaparecieran todas las serpientes de la cadena? ¿Tú qué crees que pasaría? Y después el inciso B dice, porque las plantas necesitan sol? Y revisa bien, para contestar esto, revisa bien la imagen, analiza bien la imagen que tenemos a la izquierda, por favor. número 12 de biología dice el punto número 9 menciona algunas características de la dieta correcta, como nos deberíamos de nutrir los seres humanos para poder tener una mejor salud, recuerda que ahorita el, el asunto de la pandemia nos está cobrando factura no tanto porque el gobierno tenga la culpa, sino porque la verdad es que el mexicano tiene un eh, una alimentación sumamente eh, alta en grasas alta en carbohidratos como los, las harinas, eh, el pan este, las frituras que llegamos a consumir de manera eh, muy frecuente y que han hecho daño en, en, en los seres humanos. Tal vez tú eres pequeño, tú eres pequeña, y dices, pues no, pues a mí no me hace daño, yo no me siento mal. Pero conforme vaya pasando el tiempo, las facturas, es decir, lo que tú vas afectando a tu organismo y a los diferentes órganos, de tu cuerpo pues te van eh, generando una serie de problemas y esto también tiene que ver mucho fíjense con la parte genética porque puede haber una persona que en su vida haya consumido refresco y tenga a lo mejor problemas de riñón este, pero también es muy común que el día de hoy las personas que tienen problemas con los riñones esté muy asociado a la cantidad de refresco que consumen y la mayoría de los mexicanos consumimos refresco de manera súper importante de hecho estados como Chiapas se supone que tienen un, eh, un promedio imagínense que cada persona de Chiapas se toma 3.000 litros, 3.000 litros de refresco al año. Obviamente ahí las enfermedades del riñón, la diabetes, están altísimas. Y ahora que llegó la pandemia, pues esas afecciones que tenemos previas, por supuesto que afectan, hacen que los anticuerpos que normalmente nos estarían ayudando a que no nos enfermáramos de, de una manera más fuerte, pues no puedan trabajar como deben. ¿No? Entonces, sí es un problema fuerte. Y aquí, entonces, dice que menciones qué es lo que deberíamos, eh, qué características deberían tener una dieta correcta. ¿Qué características? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál sería tu dieta adecuada? Después, en el punto número 10, dice: observa las siguientes imágenes y marca con una X lo que está formado por células y recordemos primero que tenemos células animales y células vegetales este a partir de eso identifica qué elementos tienen células animales y cuáles vegetales y cuáles son inertes es decir que no tienen células por ejemplo si yo pienso en una roca la roca no va a tener células está formada de átomos sí que son elementos constitutivos de la materia muy básicos pero eso no es una célula recordemos que las células están en los seres vivos ¿Cuáles serían en este caso? Señálenlo lo que ustedes piensan Y por qué piensen que tienen células Recuerden que no importa si nos equivocamos ¿Ok? Después vamos con el punto número 11 Y dice lo siguiente En el esquema de abajo identifica las partes de la célula Escribe en el círculo la letra del inciso Que corresponda con las partes que lo conforman Esto es muy sencillo Esperaría que sí lo sepan no, si estamos hablando de núcleo, ¿dónde va el núcleo? Normalmente en el centro. ¿Qué es el citoplasma y qué es la membrana celular? Entendiendo que el citoplasma es la parte de la célula que va a rodear al núcleo. Ya te di ahí básicamente todas las respuestas. ¿okay? Punto número 12 resalto sobre ella la respuesta correcta las características biológicas como el color de la piel o la forma de la nariz se heredan de los progenitores a su descendencia por medio de y esto ya lo vimos en el videito ¿eh? hasta aquí la página número 12 13. Biología. ¿Cuál de las dos opciones está de acuerdo con una dieta correcta que te dé la energía necesaria para crecer y desarrollar tus actividades y que contribuya a mantener la salud y a prevenir la obesidad? Y hay dos opciones. Pueden ser eh, las dos correctas, las dos incorrectas, una correcta, la otra no, pero expliquen por qué. ¿Ok? No les voy a decir yo cuál es la correcta, necesito primero analizar qué es lo que ustedes entienden por ello. Inciso B, ¿qué importancia tiene para tu salud hacer el ejercicio diariamente? ¿Para qué crees que te sirve? ¿Qué pasa cuando tú haces ejercicio? ¿Cómo te sientes? ¿Para qué has escuchado que, eh, que recomiendan realizar la actividad física diariamente? Todo eso anótalo en el inciso B. Después tenemos el punto número 14. Y se menciona una infección de transmisión sexual, ITS y un método que ayude a prevenirla. Hay un video que, que te dejé en, el, en las instrucciones, se llama ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Te pido que por favor lo observes un video muy corto de dos minutos para que puedas contestar esas dos preguntas. Después, en el punto número 15, se observa la representación de diferentes tipos de células humanas. Relaciona las células con el sistema al que pertenecen. Y aquí tenemos tres tipos de células. Tenemos la neurona, que tiene que ver con el cerebro, efectivamente. Entonces, estamos hablando del sistema nervioso. Después, si estamos viendo en el inciso C un espermatozoide, ¿tendrá que ver con el sistema reproductor o circulatorio? Ok, ahí ya puedes contestar la número inciso B e inciso C. Con eso terminamos la página número 13. Recuerda que cualquier duda o algo que no haya dejado claro o, o no me hayas entendido, con mucho gusto, mandame un mensaje, por favor terminamos hasta aquí entonces
1: el bloque
0: de punto de partida en biología gracias